1: Ignition and lift off.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pausa de los Dos Minutos y pues bueno, estamos ya listos para platicar sobre la semana uno de la pretemporada que inicia esta tarde. En media hora ya están los partidos eh, en función, los primeros juegos de esta semana uno oficialmente. Ya tuvimos un partido la semana pasada entre Pittsburgh y Dallas, el juego del Salón de la Fama. Y pues bien, nosotros por acá estamos con muchísimo gusto por el momento. Ricardo Gómez Portugal, su servidor Gilardo Figueroa, les damos la bienvenida, ¿cómo están? Muy buenas tardes y pues Rich, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas?
1: ¿Qué tal Gil? No cuento mucho, nada más que a partir del 9 de, de agosto ya regresé a clases y espero que les haya ido bien en su inicio de semestre, si es que son estudiantes y nos están viendo o eh, también en general desearles pues un, un buen semestre, cuatrimestre o lo que sea que estén cursando. Así me encuentro Gil, eh, todo bastante bien en las clases y pues ya con muchas ganas de, de hablar de la NFL y pues ya jugaron mis vaqueros y me gustó lo que vi Sí,
0: y hoy vuelven a jugar los acereros, no ahorita vamos a platicar de eso también hay noticias del camp de los Jaguars también vamos a platicar un poquito de los power rankings que están saliendo eh, también hay noticias bueno, con respecto a toda la NFL ahorita está en su apogeo toda todo la, la información en cada una de las 32 franquicias estamos eh, viendo que hay eh, datos, ya empezó Hard Knocks con los Dallas Cowboys en su training camp, eh, pues creo que por ahí vamos, vamos a estar ahorita platicando bastante, bastante acerca de esta situación, pero bueno, eh, Rich, hoy empieza la pretemporada y hay partidos interesantes, eh, nuestros amigos que nos estén siguiendo, pues se van a preguntar qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que seguir en cada partido, obviamente tus equipos favoritos, pero bueno, hoy tenemos dos que en media hora estarán empezando Washington, el Washington Football Team contra los Patriotas y Pittsburgh visitando a Filadelfia, estos seis y media tiempo de la Ciudad de México, 7.30 del Este, mañana hay otros tres partidos, Titanes contra Atlanta, vamos a ver a Julio Jones contra sus excompañeros, digo, probablemente no jueguen mucho, ¿no? Los titulares o los estrellas, eh, ese juego será a las seis de la tarde, mismo que los Bills contra los Leones y a las nueve de la noche los Cowboys visitando a los Cardenales de Arizona. Son los partidos de hoy y mañana. Ahorita les platicamos los del sábado. Eh, Rich, ¿qué te gusta de cada uno de estos partidos? ¿Qué te interesa de cada equipo? ¿O ver algún match o un matchup
1: o No sé, tú, tú, tú dinos, platícanos. Sí, en general creo que lo más interesante de la pretemporada es ver cómo actúan individualmente cada uno de los jugadores. En la temporada regular es más una evaluación de equipo y en la pretemporada es cuando en realidad puedes ver cuál es el potencial o el impacto que va a tener alguno de los jugadores jóvenes que, que va desarrollando cada uno de los equipos. Y en el caso del fútbol team contra los Patriotas a las siete y media hora del este, creo que va a ser muy interesante el, el juego de coreback de Washington. Creo que todavía no tienen definido quién va a ser su coreback titular y por ahí tienen a Fitzpatrick, que sí, eh, ya, ya está un poco viejo y es probable que él sea el titular por, por esta temporada, pero no le sorprenda que el coreback suplente Kyle Allen eh, juegue bien esta pretemporada. Ya ha tenido ex- bastante acción como coreback titular en temporada regular. Tiene experiencia, conoce bien el sistema de Ron Rivera. Ha estado con él desde sus tiempos con las Panteras de Carolina. Entonces creo que es un jugador que podría competirle bien a Fitzpatrick si tiene una muy buena pretemporada por el puesto de coreback titular. Aunque sí es muy improbable que lo gane, sí creo que hay un- cierta competencia ahí. Y pues también un jugador interesante de fútbol team que me llamó mucho la atención es Antonio Gibson, eh, no creo que vaya a jugar mucho, va a ser su corredor titular o al menos eso se proyecta, eh, es un gran jugador que hizo una transición de receptor en, en el fútbol americano colegial a corredor con, con el fútbol team, entonces es uno de los jugadores más notables yo diría, pero no, no creo que veamos mucha acción de su parte. Igual te diría de, de Terry McLaurin, pero tampoco vamos a ver mucha acción. Un jugador que me encanta de fútbol team, que, que hace unas dos temporadas tuvo una gran eh, actuación durante la segunda mitad de la temporada, es Steven Sims. Fue, fue un, sele, un jugador no seleccionado en el draft. Tuvo buenas actuaciones en la segunda mitad de la temporada cuando no se esperaba absolutamente nada de él. Y se ganó un buen lugar en el equipo de fútbol team. Pero la, la temporada pasada se desinfló y no, y no jugó tan bien. Entonces sería interesante ver si puede llegar a, a tomar el nivel que nos mostró cuando era un jugador novato. Y pues los novatos, ¿no? evidentemente, de, de fútbol team también. Eh, Jamie Davis, su primera selección, creo que es el jugador que, que más va a llamar la, la atención. Y también los agentes libres que, que se trajeron. William Jackson, eh, Curtis Samuel también podría ser un jugador que, que podrían observar esta noche. Oye, el grupo de receptores está de miedo, ¿no? Ahí en Washington. Bueno, y de parte de los de... patriotas. Sí. Eh, Humphries tal vez no sea el mejorcito que hay en la liga, pero tiene manos muy seguras. Pero yo creo, yo creo que los dos buenos, así los, los dos llamativos son buenos, son muy rápidos los dos.
0: Pues ahí está, Washington me gusta, vamos a ver qué hace Fitzpatrick, ¿no? Si se vuelve FitzMagic o FitzTragic durante la temporada, creo que puede eh, él es empezar a, a tomar la batuta de este equipo, ¿no? Que necesitan un coreback que pueda ser agresivo y eso lo tiene Fitzpatrick, ¿no? Y, y corriendo bien el balón con Gibson, cuidado, porque tiene armas para dar y regalar, quizá como su mejor año en los Jets, que tenía, déjame recuerdo, era Eric Decker, Brandon Marshall. No recuerdo quién era el tercero, pero fue su mejor año estadísticamente y estuvo a punto de ir a playoff. ¿Nunca ha jugado playoff? A ver si con el, el fútbol team se le hace, ¿no?
1: Pues sí tiene alguna posibilidad, nada más que yo veo que los gigantes tienen el mejor roster. Dallas tiene la mejor ofensiva y Washington tiene la mejor defensa. Entonces sí está pareja la pelea, pero pues varias personas están inclinando por, por los vaqueros de Dallas porque tienen al mejor coreback de, de toda la división. Sí, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh. Dak Prescott ahí es el que, el que manda.
0: Y pues interesante, ¿no? Lo que pase con, con Washington, seguiremos platicando de él, de, de, de este equipo, perdón, y de Fitzpatrick, obviamente, de Ron Rivera, Jack del Río, que se está armando un equipo muy, muy interesante. Su defensiva me llama la atención también. Este equipo está, está cerca, eh, está cerca. Quizá un coreback joven franquicia de a largo plazo y el equipo puede además eh, durar un ratito siendo competitivo y con un buen coach como Ron Rivera, un buen coordinador defensivo como Jack del Río. Eh, ¿Qué ver hoy? Pues, no sé, quizá nada más los novatos, ¿no? Porque el equipo estuvo en playoff, fue el equipo que más problemas le generó a los los bucaneros, perdón, eh, el año pasado con con Tom Brady y pues hablando de los Pats y del ex-equipo de Tom Brady, pues será el rival el día de hoy, ¿no? Y ahí vamos a ver qué pasa con Mac Jones, con Cam Newton. Quizá los dos jueguen un poquito el día de hoy, quizá más Mac Jones. Eh, Todos los veteranos que llegan a a los pads, este Rich, eh, suena interesante y empezar a ver cómo se empiezan a integrar, ¿no? No creo que haya mucho que que verle a estos pads por ahorita. Eh, Va a ser una gran interrogante qué va a pasar en la temporada con ellos, pero no dejan de ser peligrosos
1: cuando está Bill Belichick, ¿no? Sí, la razón número uno por la cual yo creo que los aficionados de los Patriotas están emocionados por este partido, aunque sea de pretemporada, es simplemente ver a Mac Jones. Eh, no, no creo que confíen mucho en Cam Newton después de lo que pasó la temporada pasada. Inició muy bien la temporada, pero después de, de sufrir un poco de coronavirus y de recuperarse, bajó muchísimo su, su rendimiento en el campo y por eso seleccionaron a este quarterback de Alabama, Quien se proyecta podría ser titular en la segunda mitad de la temporada. Creo que esa es la principal razón para ver el partido. También están por ahí jugadores interesantes, como un corredor que a mí me llamó mucho la atención la temporada anterior, Damien Harris, quien también jugó con Mack Jones en Alabama. Sí tienen también a Sonny Michelle, pero Damien Harris la la temporada anterior, creo que como corredor suplente hizo las cosas bastante bien. Y no solo fue el suplente, fue el suplente del del suplente. O sea. El depth chart estaban Sonny Michel, James White y Damien Harris. Creo que Damien Harris podría ganarse incluso el lugar de titular en esta pretemporada. Me gusta mucho ese corredor. Y evidentemente también ver a todo lo que se trajeron en la agencia libre, ¿no? Jordan, Henry, John Smith, etcétera, etcétera, Jalen Mills por ahí también. Y los jugadores que regresan esta temporada después de no jugar por situaciones de coronavirus la, la temporada anterior, ¿no?
0: Oye, parecían nuevos ricos, ¿no? Comprando cosas por todos lados. Eh, Desde linebackers, eh, receptores, alas cerradas. No se conformaron con uno, sino dos alas cerradas. No solo un receptor, sino dos. Digo, se les fue Julian Edelman por retiro también, pero aún así se pusieron en plan de este año la vamos a levantar, sí o sí, no, no tenemos otra, ¿no? Y creo que eh, Bill Belichick se decepcionó muchísimo de lo que pasó el año pasado Eh, perdón, lo que pasó el año pasado, lo que que ocurrió el año anterior con su equipo, que se quedan fuera de playoffs marca perdedora, eh, y y viendo además que levantara el trofeo Lombardi y Tom Brady por su cuenta con otro equipo, creo que le le pegó un poquito en el ego a este señor, y pues vamos a ver un equipo, tiene una misión clara, ¿no? Bill Belichick, por lo menos regresar a los playoffs y darle la mayor eh, cantidad de armas posibles a Cam Newton. Y como dices, Damian Harris, mis respetos a este corredor, eh, grandote, fuerte, al estilo quizá de Marion Barber, de Brandon Jacobs, eh, pero aparte acelera muchísimo y creo que es una muy buena combinación. Los los pads van a ser problemáticos, eh. no va a ser un equipo fácil, eh, a pesar de que Cam Newton no es el mejor pasador de la liga, hay que recalcarlo, pero creo que a este equipo hay que tenerle especial atención, ¿no? No va a ser un flan como fue el año pasado en algunos momentos. Tuvo sus momentos buenos, pero eh, de repente entró en malas rachas y se vinieron abajo. Cam Newton regresando del COVID, ahí creo que fue donde los Pats empezaron a, a verse a, a la baja, ¿no? Entonces hay que, hay que estar pendientes y podremos ver algo de este equipo de los, de los Pats, ¿no? El día de hoy. El otro juego, bueno, ¿algo más quieres agregar de este?
1: Estás muteado. Ah, nada más decirte que también me sorprendió mucho todo lo que gastaron en la agencia libre, sobre todo por la filosofía de Belichick, de comprar barato y desarrollar a los jugadores. Sí, se fueron se fueron como,
0: te digo, nuevos ricos, ¿no? Se ganaron la lotería y dijeron, vamos a comprar todo, ¿no? Y pues ahí está la, la situación. Y creo que bien coachados por Belichick, eh, va a ser de cuidado este equipo, repito, ¿no? No, no hay que dejarlo pasar, no lo veo para campeón, pero sí puede estar peleándole a Búfalo y a Miami el título de la división y puede estar en playoff y bien, o sea, dándole pelea a los equipos que son considerados favoritos, llámese Kansas City, eh, Cleveland, Baltimore, eh, los mismos Bills, ¿no? Pero bueno, esos son en la división, entonces hay que estar pendientes. Pero pero bueno, vamos a ver también que, se, que, que logren eh, ejecutar todo lo que compraron, ¿no? El otro juego también está interesante, ¿no? Ya vimos a los Steelers la semana pasada y van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia, que pues es un, un equipo totalmente nuevo, ¿no? Coach, el, aunque el coreback ya estuvo el año pasado, Jalen Hurts, creo que este equipo presenta una nueva faceta, es un momento de reconstrucción. No le veo mucho en la temporada, ya platicamos, ya platicamos de eso precisamente en, en los previos que estamos haciendo, que no se los pierdan, por favor, en YouTube. Eh, y eh, por
1: Pittsburgh creo que también hay muchas interrogantes Rich Sí, pero fíjate que Pittsburgh me sorprendió bastante en el juego del Salón de la Fama, no permitieron ninguna captura con, con toda la línea ofensiva desconocida que estuvo jugando ese partido, claro no es como que estuvieran jugando contra la mejor línea defensiva de toda la liga, pero sí me sorprendió bastante que no hayan permitido ninguna captura, excedieron demasiado mis expectativas para para lo que yo esperaba, me interesaría mucho volver a ver cómo juega esa línea ofensiva, que sí, me sorprendió demasiado. Haskins se le vio muy bien durante el, bueno, se le ha visto, mejor dicho, muy bien durante el campo de entrenamiento, Tuvo un buen juego contra Dallas, no jugó nada mal. Eh, Creo que también es un buen jugador que va a competir con con Mason Rudolph por la posición de coreback suplente. También es otro jugador que podríamos ver. Evidentemente, Najee Harris es el platillo principal para ver de de los aceleros de Pittsburgh. El seleccionado en la primera ronda va a ser el corredor titular. Pues veamos qué, qué tiene que ofrecer. Chase Claypool creo que va a jugar muy poco, pero entra a su segundo año como profesional. Hay que ver cómo, cómo se ha ido desarrollando. Por ejemplo, CD Lamb ahorita está en otro nivel completamente de, de cómo terminó la temporada anterior. Me interesaría ver cómo es que ha mejorado Chase Claypool eh, en contraste a su primer año en la liga. Pues defensivamente creo que Robert Spillane es el linebacker número 41. Podría ser muy competitivo para el puesto de, de linebacker titular interior. Eh, y creo que esos son algunos de los jugadores más destacados que, que podríamos observar de Pittsburgh, al menos para, para competir, ¿no? porque evidentemente tienen a todas sus estrellas TJ Watt, Lisberger, que no sé si le podríamos llamar una estrella aún pero estos son los jugadores a seguir que podrían competir y de la nada eh, pues hacer un poco de impacto en, en la temporada regular De acuerdo, de acuerdo creo, creo que Lisberger sí es una estrella ¿eh? de la
0: NFL yo creo que lo que ha, de- lo ha demostrado, no está en su mejor momento, ya está en sus últimas de cambio. Está a una lesión de retirarse, pero lo que ha hecho en la liga tiene todos los méritos para considerársele así. Probablemente, muy probablemente, si no es que casi seguro, sea un quarterback de Hall of Fame, de Salón de la Fama. Eh, quizá tuvo algunos despistes fuera del fútbol americano. Eh, ha tenido sus rachitas pues, de muchas lesiones, pero... Eh, aún así, pues ahí está, entre los líderes de todos los tiempos en yardas, eh, está por rebasar a Dan Marino, está por eh, lanzar también en, en, en pases de anotación y en yardas, en fin, creo que este y tiene dos campeonatos de Super Bowl, tres apariciones, una franquicia como los Steelers, el año pasado, pues él, en la parte final, cuando el equipo empezó a sufrir, tras la salida de Bo Dupree, él se echó el equipo al hombro y salvó un partido contra Indianapolis, Estuvo muy cerca de sacar ese juego de playoff contra Cleveland y gracias a los esfuerzos de él, después de un mal inicio, de él incluyendo, ¿no? Pero de todo el equipo, creo que por ahí Pittsburgh eh, puede seguir dependiendo de él mientras esté de pie, ¿no? Pero si le empiezan a pegar, cuidado. Y Filadelfia, pues Jalen Hurts, vamos a ver de qué está hecho. Eh, no se le puede exigir que lleve este equipo a playoff. Tienen una división brutal, brutal ahí con gigantes Washington y los Cowboys. Eh, no creo que este año les vaya muy bien a los Eagles, pero no significa que estén trabajando mal. También vamos a ver, porque el staff se ve muy nuevo, a ver si este staff empieza a, a encontrar ese, ese ritmo, ¿no? Y encuentra una, pues, una imagen, una, eh, pues, la esencia de este nuevo equipo, ¿no? Hace, hace cuánto fueran campeones, Rich. O sea, hace tres temporadas completas, y ahorita ni Peterson, ni Falls, ni Wentz ni Agolor, ni Ajay ni
1: Sproles todos los que fueron campeones, creo que ya no hay nadie Sí, tal vez en la la defensiva es donde queden más piezas de ese equipo campeón, pero coincido contigo sus mejores tiempos ya pasaron y ahora ahora mismo están en una etapa de reconstrucción Jalen Hortz es el jugador a seguir de este partido, creo yo Eh, pues esta temporada se va a ver si Jalen Hortz es el quarterback franquicia de Filadelfia o no de lo contrario, yo creo que sí deberían seleccionar un coreback en el draft. A no ser que tengan una selección de draft muy alta y no haya un jugador que, pues para la posición en la que seleccionen, no tenga el valor para ser seleccionado en la primera ronda, ¿no? Y un jugador que me interesaría mucho ver es el novato Kenneth Gainwell. Memphis, en las últimas temporadas, ha sido una máquina de producir corredores a la NFL. En los últimos tres años han llegado de Memphis a la NFL Antonio Gibson, Tony Pollard y Darrell Henderson. Tres de esos tres jugadores de, de bastante calidad que pueden hacer las cosas bien, ya sea como corredores titulares o como complemento para algún corredor. Creo que Memphis se está convirtiendo en una de las eh, universidades máquina en producir corredores y me interesa mucho Kenneth Gainwell. En su año como freshman en la NCAA fue líder en yardas terrestres de, de toda la nación y... Tuvo por ahí algunos problemas con lesiones, pero es un jugador bastante rápido y que no solo te puede correr al balón, te recibe muy bien. Sí, están Miles Sanders y Boston Scott como los dos primeros corredores, pero me interesaría ver cómo es que este jugador se gana su lugar en el equipo. Otro de los jugadores que podríamos resaltar es Devota Smith. Eh, Creo que la conexión que va a tener con Jalen Hortz va a ser vital, se conocen muy bien de, de la Universidad de Alabama, jugaron juntos ahí nada más una temporada, que fue la, la de novato de Devonta Smith, que fue cuando le ganaron a Georgia, justamente ese campeonato nacional, que Devonta Smith incluso anota el, pues el touchdown ganador para ganar el partido, y pues creo que Devonta Smith tiene bastante que probar, fue la selección de primera ronda, aunque no creo que vaya a jugar demasiado, Y de la parte defensiva, híjole, creo que hay varios jugadores que tienen que probarse por ahí. Eh, Alex Singleton, que que fue un linebacker titular la temporada anterior por algunas circunstancias eh, inofortunas, ya sea de lesiones o de jugadores que se retiraron. Pues tuvo bastante acción la temporada anterior. No hizo las cosas mal, pero veamos si puede progresar en esta temporada. Bastante,
0: bastante tema, y cada partido podríamos hablar muchísimo. Eh, mañana, Titanes Falcons, Julio Jones contra su ex equipo. Estos Titanes a las seis de la tarde, este pues me preocupa la defensa, ¿no? El equipo, creo que el ataque no va a haber ningún problema. Derrick Henry, eh, AJ Brown, eh, Julio Jones, Tannehill ya más establecido, más maduro. Creo que no va a fallar ahí, salvo que vengan lesiones, ¿no? Pero, eh, y la línea ofensiva, regresan algunos linieros lesionados. Creo que el. Pueden meterte 35 puntos sin problema, pero la defensiva va a ser, un, va, va a ser agua. Este Rich no tiene ninguno de sus backs defensivos del año pasado. Y Atlanta se quedó solo Matt Ryan, siento yo. ¿no? Lo dejaron ahí muy solito, sin Todd Gurley, sin Julio Jones. Sí está Calvin Ridley, llega Kyle Pitts, pero ay, creo que no es lo mismo. no Entonces, eh, Atlanta creo que es un año cero o año uno, digamos, para... Eh, empezar un proceso de reconstrucción ¿no? Del, también este equipo hace 4 o 5 años estaba en el Super Bowl tenía ventaja 28-3 en el Super Bowl y a partir de ahí en cuanto anotó, fue James White me parece ¿no? El que anota el touchdown del tiempo extra a partir de ahí se acabó ese equipo en Motiva, motivación en esencia, era interesante Dan Quinn se vino abajo Matt Ryan ya no es el mismo, Julio Jones empezó a lesionarse eh, Dion Jones también tuvo muchas lesiones. En fin, creo que este equipo ahí perdió su esencia, lo que tenía, que, que iba creciendo, iba por buen camino, ¿no? Y ahí, en ese Super Bowl, eh, con el, pues el Super Bowl más importante para Tom Brady, creo yo hasta ahorita, eh, sin duda alguna ahí se acabó esta, eh, este equipo que venía creciendo, ¿no? Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con ellos. ¿Qué ver ahorita? Pues los novatos, ¿no? Cómo se muevan los jovencitos de Atlanta y ver cómo se empieza a integrar este equipo con un coach que está debutando como head coach como Arthur
1: Smith, que precisamente era de los Titans, ¿no? Coordinador ofensivo. Exacto, básicamente podríamos decir que hicieron un trade Julio Jones por selecciones de draft y Arthur Smith, aunque no fue así. <risa> sí, pues sí. Y pues sí, creo que lo que hay que ver es a los jóvenes, agentes libres que se firmaron en esta off-season y jugadores de segundo año que mostraron chispazos, ¿no? Por ejemplo, del lado de Atlanta, ¿Quién va a ser su corredor titular? Eso va a ser muy interesante. Eh, contrataron a Mike Davis como agente libre, quien hizo las cosas bastante bien, supliendo a Christian McCaffrey en Carolina, quien sufrió una lesión temprana en la temporada y tuvo que estar fuera por la mayoría del tiempo. Mike Davis lo suplió, hizo las cosas muy bien y por eso se, se ganó un lugar en, en la agencia libre con algún equipo. Y Kyle Pitts, claro que es el platillo principal de, de parte de los Halcones de Atlanta, Va a ser muy interesante qué es lo que tiene que ofrecer esta ala cerrada o receptor, lo que quieran llamarle. Y defensivamente creo que también deberían eh, demostrar mucho este año. Tienen una defensa bastante joven, tienen uno, una que otra pieza sólida, pero de allá en fuera no, no hay mucho talento y tampoco es como que tengan el mejor cocheo de toda la liga. Creo que son jugadores jóvenes que en unos dos o tres años podrían mejorar mucho este equipo. Por ejemplo, AJ Terrell, este corner que es bastante joven para ser el titular, apenas tiene 22 años. Imagínate ser el esquinero titular a los 22 años. Ni Trayvon Diggs en Dallas que tiene 23, es el, es el esquinero titular. Entonces creo que va a estar complicado, sobre todo por la división en la que juegan. Hay muchos receptores de calidad en esa división. Carolina o Tampa Bay, ¿no? Entonces, creo que el perímetro de Atlanta va a tener que dar un brinco este año, en especial AJ Terrell. Y muy interesante también ver otro jugador de perímetro como lo es eh, Richie Grant, que fue una selección de de la Universidad de Central Florida. Muy buen jugador en el fútbol americano colegial. Es un safety que te detiene la carrera, te puede cubrir el pase. Tal vez tiene por ahí algunos problemas de tacleo. Y su mayor incógnita para jugar en la NFL y por la que... Duró hasta la segunda ronda del draft, su tamaño. Es un jugador muy pequeño, pero creo que ya hemos visto varios ejemplos de jugadores pequeños que sobresalen. Por ejemplo, en safety, obviamente, lo primero que se te viene a la mente es Tyron Matthew, que siempre se le dudó por su tamaño, aunque en el fútbol americano colegial fue, fue de los mejores lags defensivos. Y pues Brent Grimeshill, tú lo conoces muy bien, un jugador muy chaparro que pues era muy bueno. De acuerdo, de acuerdo, este Rich. Oye, rapidísimo,
0: los dos juegos de ahorita, el de Pittsburgh contra Filadelfia y el de Washington contra Nueva Inglaterra, se van a transmitir por internet en las páginas de los Pats y de los Steelers. En el, en el, busquen la zona en español o transmisión en vivo o live, una cosa así. Y se van a transmitir incluso, creo que en español. La transmisión va en español, si quieren verlo. Es Steelers.com diagonal español. Y eh, por acá nos dice Víctor Barrón de Pats Zócalo nos está diciendo, dice, si quieren ver el partido, eh, dice por acá, eh, patriots.com diagonal preseason live guión México, así de que si quieren ver el juego ahorita a las seis y media, por ahí. Y en el de Pittsburgh Steelers.com diagonal español, ahí español, yo creo que tienen que ponerle, pero pongan el español a ver si, si se los da. Y ahí van a estar los partidos para los fans de estos equipos, o el de Washington o los de este. Filadelfia, no también, ¿no? Que también sabemos que hay bastantes. Pues bien, eh, finalmente, pues ya platicamos un poquito de estos tres juegos. Buffalo, vamos a ver cómo llega. Se espera mucho este año contra Detroit, que es un cambio también de radical de cultura. Y Dallas contra Arizona mañana. Este Rich, este partido que puede ofrecer para los Cowboys que ya se vieron, eh, pues mal, ¿no? Mal en su primera, eh, primer juego, tres puntitos nada más. Su pateador no dio una. Este, creo que por ahí ya me dicen mis amigos de Dallas Cowboys Fan Club México, este, que le dicen no Dinucci, sino Malucci, Ah, a Ben Dinucci.
1: Sí, 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 Ben Dinucci, no sé cómo se ganó un un puesto en este roster, la temporada pasada tuvo oportunidad de demostrar de qué estaba hecho después del golpe que le dio John Bostic y Andy Dalton, llegó como tercer coreback de una universidad de segunda división de fútbol americano colegial, O sea, imagínate, juegas en la NFL antes de tomar un snap en la primera división del fútbol americano colegial división 1. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Claro, Carson Wentz lo ha hecho, Trey Lance lo va a hacer probablemente, pero esos jugadores son de diferente perfil. Esos estaban proyectados para hacer selección de primera ronda. Y además, pues ellos venían de de la mejor escuela de su división. O sea, North Dakota State es lo que es Alabama en, en la FBS... O sea, ¿qué es James Madison en la segunda división del fútbol americano? Por Dios. O sea, yo, yo de verdad que no le veo nada a Dinucci. Tal vez la única razón, y esta es mi teoría, por la que los vaqueros lo seleccionaron, es para inventarse un paquete como lo hacen los Santos de Nueva Orleans con Tyson Hill. Porque lo único que hace bien Dinucci es correr. Y hasta tiene el mismo número que, que Tyson Hill. Improvisa bastante bien las jugadas, pero como que no, no le da el brazo al momento de lanzar. Y Tony no Paul, equipo, sí. ¿Mande? ¿Tú crees que le den cuello esta pretemporada? Sí, sí, completamente. Ahí. De los cuatro corebacks que tiene Dallas, él es el peor. Sí. ¿Con quién se va a quedar? ¿Con Gilbert? Gilbert me gusta mucho. Tuvo un muy buen juego contra Pittsburgh las dos veces que ha jugado. Esta fue la de pretemporada que jugó bastante bien. Lo, lo vi súper bien como coreback suplente. O sea, Dak Prescott no jugó y la verdad es que él hizo las cosas muy bien y cuando jugaron en la temporada regular el año anterior, me encantó cómo jugó y pues me, me gusta mucho también porque es de la, de la universidad que apoyo de, de Texas, de los Longhorns que pues que sí, que ahorita están teniendo algunos problemas ahí con la conferencia y que se quieren cambiar, pero bueno, ya regresando a, a Garrett Gilbert, creo que él va a ser el coreback suplente y tal vez por ahí se puedan quedar con Cooper Rush para ser el tercero, en caso de que Prescott se lesione ¿no? Ya, ya, no, por favor, ya
0: no le echemos la mala sala al pobre de Prescott. Ahorita vamos a platicar un poquito de él y de Hard Knocks. Y vámonos rapidísimo porque ya el tiempo nos está premiando y podemos tardarnos 40 minutos en cada partido, este Rich. Pero bueno, aquí están los del fin de semana, el sábado. Eh, los Super Dolphins visitan a Chicago a las 12 del día tiempo de la Ciudad de México. A ver Tua, a ver los ritmos que tienen el juego aéreo, a ver la línea ofensiva, cómo, cómo bloquea, y
1: etcétera. Y Chicago ver a Justin Fields, ¿no? Sí. Eh, Chicago ver a Justin Fields Montgomery cerró muy bien la temporada Andy Dalton quien se supone que ahorita es el coreback titular a ver qué hace lo hizo bien en Dallas relativamente para no haber jugado eh, pues mejor dicho no para no haber jugado, más bien para no haber tenido ninguna pretemporada y aprender un sistema completamente nuevo hizo las cosas bastante bien con el equipo ahora la diferencia entre Chicago y Dallas es inmensa ofensivamente porque en Dallas tienes corredores, receptores, alas cerradas, línea ofensiva. En Chicago tal vez tienes a Montgomery y a Robinson. Y de ahí en fuera tal vez podrías mencionar a Darnell Mooney. Y además de ellos no hay absolutamente nada en, en esa ofensiva. Entonces creo que no tiene la ayuda que necesitaría. E igualmente tampoco me sorprendería que Justin Fields no, no luzca tanto por la falta de, de armas en la ofensiva. Creo que defensivamente Chicago siempre ha sido uno de los mejores equipos de toda la liga. Rucon smith tuvo demasiado progreso la temporada anterior. Y eh, creo que un jugador que me encantaría seguir es eh, Jalen Johnson, este esquinero de segundo año, quien ahora parece que va a ser el titular porque Kyle Fuller se les fue a los Broncos de Denver. Entonces este jugador de eh, egresado de Utah que seleccionaron el año pasado en, el, en la segunda ronda del draft va a ser el, el esquinero titular, jugó bastante bien la temporada anterior, entonces me gustaría ver qué tanto progreso ha hecho del año pasado a este. De acuerdo, de acuerdo, pues vamos a ver, vamos a ver ahí qué
0: pasa con estos osos. Y pues vamos a leer rápido todos, ¿no? Porque tenemos otros temitas, Este Denver, Minnesota me llama la atención este juego, eh, me gusta, vamos a ver qué pasa si Kirk, Kirk Cousins pues está por ahí, ¿no? Porque... Eh, todos los corebacks tenían ahí como estaban en el protocolo de COVID creo que ya regresaron, pero bueno, ahí ahí está
1: este equipo de Minnesota que promete mucho igual que Denver, ¿no Rich? este año Sí, prometen bastante ambos equipos, de Denver es interesante la competencia de corebacks me me va a gustar ver tanto a Bridgewater como a Drew Locke creo que cualquiera de los dos puede ganar el puesto aunque siendo sinceros yo me decantaría por Bridgewater, creo que lo ha hecho mucho mejor que Locke en los últimos años que se ha mostrado desde que llegó Drew Locke a la liga, que han que ha estado nada más dos temporadas, en ese mismo lapso de tiempo Bridgewater tuvo una excelente temporada con Nueva Orleans, y con Carolina dicen que lo hizo mal, y no es tanto que lo haya hecho mal, o sea, sí tiene nivel para ser un coreback titular, pero no para ser un coreback titular franquicia, y tampoco promedio. Bueno, sí promedio sí es, yo creo que es un coreback titular que es ¿Titular? estable, o sea, te puedes conformar con lo que haga, pero tampoco es como que te vaya a ganar los partidos él solo, ¿no? Yo creo que... como un gran backup, un
0: gran reserva, ¿eh? la verdad, a Bridgewater. Tuvo su momento en Minnesota, en Nueva Orleans hizo muy buena chamba, pero de reserva de Bridge cuando estuvo fuera. En Carolina, digo, le faltaba equipo y lo que tú digas y mandes, pero no pudo cargar el equipo. Yo creo que acá es muy sólido reserva, quizá pueda pelearle a Drew Locke, pero Drew Locke, sabemos que el potencial de
1: Drew Locke está muy por encima de lo de Bridgewater. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Es un jugador mucho más joven, con mucha más movilidad, mucho mejor brazo incluso, que también se ha mantenido sano durante toda su carrera, cosas que Bridgewater no ha hecho. Y fíjate que también me interesaría mucho ver a Patrick sortán tal vez con lágrimas en la cara, pero es un jugador que me intriga mucho ver. Ya, ya saben que si le van a los vaqueros, era el jugador que, que todos queríamos, o bueno, que la mayoría queríamos. Me encantaría ver ese perímetro que ¡pum! luce bastante bien. Bueno, vámonos, ¿qué te parece así? Si me dices nada más qué te
0: interesa de este juego. Santos contra Ravens. James Winston. Ok. Cleveland contra Jacksonville. Mensu y Lawrence. Que, por cierto, ahorita vamos a platicar de eso. Jets contra Gigantes. Zach Wilson de los gigantes quiero ver, no va a jugar Saquon Barkley, pero me interesa ver cómo empieza Daniel Jones a acomodarse con este equipo. Tuvo ayer, me parece, o creo que hoy, creo que hoy entrenaron y tuvo un pase espantoso, asqueroso, y pues lo están criticando ya la prensa en Nueva York, ¿no? Pero bueno. Cincinnati contra Tampa, Joe Burrow contra Tom Brady, digo, no creo que juegue ninguno
1: realmente, ¿no? Pero sería interesante ver eso, ¿no? Sí, el, el grupo de receptores de Cincinnati me encanta, Creo que llamar Chase es la principal atracción para ver en este en este juego de pretemporada. Aunque lo han criticado, ¿eh? que no está como que
0: enganchado ahorita, ¿eh? pero bueno, vamos a, vamos a ver. Texans sin Deshaun Watson, que ni el viaje
1: va a ser, y los Packers ya armados, ¿no? Con Rodgers. Fíjate que del lado de Green Bay me gustaría mucho ver qué, qué tanto ha progresado AJ Dillon, que puede ser el complemento de Aaron Jones como corredor suplente. Su selección de primera ronda, Eric Stokes. Y Devin Fonches, que que regresa después de esa lesión que sufrió el año pasado, que es una máquina de lesiones. Y de parte de Houston, me gustaría ver a Davis Mills. Eh, Se habló mucho de este jugador de de Stanford, Coreback, que no fue de las selecciones más altas, fue una selección de tercera ronda. Lo seleccionaron evidentemente en caso de que Deshaun Watson no pueda regresar a a jugar con ellos o de, o de que hagan algún trade que lo involucre a él entonces creo que Davis Mills podría ganarse incluso un puesto como titular la competencia va a estar interesante entre él y Tyrod Taylor suena, suena bien el, el, los equipos de los dramas
0: o de las telenovelas de obseso no de Sean Watson por los Texans y Aaron Rodgers por los Packers anunció ya Matt LaFleur que pro, muy probablemente no pise el terreno de juego Aaron Rodgers en toda la pretemporada en los tres partidos, hoy, hoy abre Jordan Law, lo cual me parece muy razonable. Y pues vamos a, vamos a ver, ¿no? Y, y en la semana estuvo mandando unos pases fenomenales este señor Aaron Rodgers, que latinaba a la canastita como a 50 yardas de distancia sin problema, ¿no? Y flotadito, y líneas, en fin, el, el talento ahí está. La repetición del Super Bowl de hace dos años,
1: Chiefs contra 49ers. Me encantaría ver. ¿Qué tanto han progresado los segundos receptores de Kansas City? Me refiero a Nicole Hartman y de Marcos Robinson. Tengo mis dudas de si esta ofensiva puede ser la misma sin Sammy Watkins. Sammy Watkins era un buen receptor 2. Creo que sigue siendo un buen receptor 2 aún. Pero si descartas a Tyreek Hill o si se les lesiona, yo no veo un receptor ahí que puedas decir que es confiable. Entonces, me daría gusto que progresaran esos dos jugadores. ¿Se fue a Baltimore? Sí, a Baltimore, Sammy
0: Watkins okay. Seattle Raiders buen, buen partido, que si fuera de temporada regular me gustaría verlo eh, no creo que juegue Russell Wilson o si juega muy poquito, y Raiders Raiders está en una temporada importante ¿eh? tienen que dar ese siguiente paso y creo que la pretemporada les va a ayudar mucho para ver si pueden eh, eh, y tener una temporada como iniciaron el año pasado ¿no? que iban 6-1 y de repente se les vino abajo todo, ¿no? y le habían ganado a Kansas en Kansas, etcétera Creo que los Raiders es un equipo de los que
1: tenemos que estar viendo y siguiendo de cerca este año. Creo que pueden dar el brinco ya finalmente. De acuerdo, Gil. Y ya regresando rapidísimo a lo de Kansas City y San Francisco, evidentemente también le tenemos que echar un ojo a a Trey Lance. Ahora sí ya, hablando de de los Raiders, eh, pues sí, Mike Mayock fue muy buen analista de, de draft en el canal NFL durante muchos años. Hizo bien la chamba. Y entonces un día los Raiders le ofrecieron un contrato a él y a John Gruden. O sea, parece que hay que trabajar en los medios para poder tener un puesto, ya sea como entrenador y como, o como ejecutivo con, con el equipo de Las Vegas. Me interesaría mucho ver el progreso de Henry Rocks, quien pues podríamos decir que decepcionó como jugador novato. Se le pronosticaba un jugador que iba a tener impacto de la calibre de Tyreek Hill. Entonces, del calibre, perdón del calibre de Tairiki. Entonces, <risa> entonces, ¿qué pasó ahí? <risa> sí, sí, sí. Entonces hay que ver cómo, cómo ha progresado durante esta offseason y pues es evidentemente también hay que estar al tanto de la primera selección, que fue Alex Lederwood, este tackle de, que va a ser derecho, me parece, porque Colton Miller es el izquierdo ya por defecto y firmó una extensión. Y pues fue bastante dudosa esa selección. A Medio que lo criticaron mucho por seleccionar a Leatherwood en la primera ronda. Un saludo también de los Niners. Ahorita que dijiste, Trey Lance, a todo
0: el club 49ers México, Germán Germán Robles y todo su su equipo ahí, su club de fans. Trey Lance, eh, dicen que está rompiendo el training camp. Primero dijo Kyle Shanahan que iba a iniciar con Jimmy Garoppolo. Esta semana dice que podría estar alternando a Trey Lance con Jimmy Garoppolo durante la temporada, dependiendo del rival y las condiciones. Yo creo que en dos semanas va a decir, el titular va a ser Trey Lance como se ven las cosas, ¿no? Está cambiando cada semana Kai Shanahan su postura, ¿no? Entonces, interesante qué bueno que mencionaste lo de Trey Lance que nos lo, me lo brinqué así olímpicamente y de Raiders, bueno, esperemos a ver qué pasa con ellos. El duelo de Los Angelinos Chargers contra Rams ya platicó ayer Diego Sotres en su columna véanla ahí en YouTube de este partido, lo que qué ver, qué no ver ¿Dónde están las peleas de, de, por posiciones? Tanto en la línea ofensiva como el GAR derecho, me parece que es el que decía. Corredores y receptor número dos. Está interesante. Obviamente, atrás de Austin Eckler, los corredores y el receptor dos, ¿no? Sabemos que va a ser, eh, pues, Keenan Allen, ¿no? Uno de los mejores de la NFL ahorita, que ya esperemos de ese brinco para que toda la gente diga si es un top 5 y, sobre todo, consistencia, ¿no? Porque el talento ahí está. Y ver si Mike Williams, ver los demás receptores, ¿quién puede meterse ahí, ¿no? Y de los Rams vamos a ver a Matthew Stafford, ¿no? a
1: ver si juega un ratito por lo menos. Sí, yo creo que sí lo vamos a ver porque es sistema completamente nuevo para Matthew Stafford. Entonces yo sí le daría por lo menos una o dos series ofensivas. Más de eso yo creo que por su edad ya ya sería exponerlo demasiado a alguna lesión y también por el capital de draft que cambiaron por él. Aunque sí no fue mucho, mucho capital, creo que fueron selecciones de... De cuart- ¿Fueron primeras o selecciones de cuarta? Tal vez me estoy confundiendo con, no, con sí, el trade por Por ahí fue. Creo que brincó hasta el 2024 van a tener primera selección los Rams. Ah, es cierto, es cierto que, que dieron primeras rondas por él. Sí, yo, yo no lo arriesgaría mucho, pero sí le daría tiempo de jugar para ver cómo, cómo ha aprendido este nuevo sistema de, de Sean McVay También se me hace muy interesante quién va a ser su corredor titular. O sea. Tienen ahí a Darrell Henderson, quien es muy probable que inicie este partido. Y por ahí tienen mucha más profundidad en el roster. Y va a ser interesante qué corredores destacan y podrían competir por suplir a makers por esta temporada.
0: Pues ahí está, buen partido. Y el domingo cierra a las 12 del día, tiempo de México. Panteras contra Colts. Los Colts con Carson Wentz lesionado. También está lesionado su, su liniero, ¿no? ¿Quentin Nelson? Sí, Nelson. Y, pero la noticia de hoy precisamente es que esperan que Carson Wentz esté para la semana 1 y las Panteras ver cómo funciona
1: Sam Darnold ¿no? con este equipo Sí, prácticamente coincido contigo, hay que ver a Sam Darnold, Wentz, si es que hoy va a jugar que yo, yo diría que no, yo, yo no lo, lo arriesgaría por todos los problemas de lesiones que ha tenido y porque pues apenas en el training camp ya se lesionó, o sea, <risa> sí. ¿no? para qué arriesgarlo ahorita Imagínate lo que pasaría si se lesiona en la pretemporada.
0: Hay que ser mesurados, hay que ser mesurados. Oye, tenemos varios comentarios, Rich. Mira, Juan Carlos GCA eh, dice, Buenas tardes, Gil, Rich. ¿Listos para comenzar a disfrutar de la pretemporada? Sí, ya ya empezaron los partidos, de hecho, ahorita. eh, Dice, disculpen la ignorancia. Entiendo que hay cortes del roster de los equipos. ¿Cuándo se darán? Ah, por aquí tenía ya ese dato. Déjamelo, lo abro. Por las fechas exactas es lo que quieres, ¿verdad?
1: A ver. Creo que ahorita, bueno, el año pasado la NFL subió el límite de, de rosters a 90, ¿no? Pero tiene que ser 53 por ahí. Aquí, aquí lo tengo, mira. Sí. Tú, tú tienes normalmente para la
0: pretemporada 90 jugadores y puedes tener una o dos excepciones, el caso de los jugadores internacionales, etcétera, ¿no? Pero 90 jugadores oficialmente están ahorita en todos los equipos. Dice, el primer los cortes van a ser el 17 de agosto, o sea, el lunes será, no, el 17, martes, ¿no? martes el martes que entra, el martes que entra es el primer corte, se van cinco jugadores, quedan 85 jugadores, eso es lo que tiene que presentar cada equipo el próximo martes, puedes presentar 80 o puedes presentar si quieres los 53, pero obviamente cada coach quiere ver a diferentes jugadores luego el 24 de agosto una semana después, baja a 80 80 jugadores en el roster, y el 31 de agosto tienes que presentar tu roster definitivo que sería a 53 jugadores, de los
1: cuales vistes 45, ¿no? juego a juego Sí, creo que nada más puedes activar 45 y 8 ah. los tienes que tener por ahí en la lista de inactivos y pues también tiene su, su escuadrón de prácticas ¿no? <coughs> Perdón salud. Perdón,
0: entonces ahí están las fechas, las repetimos rápido para que no haya duda, 17 de agosto, 24 de agosto y 31, cada miércoles, no, cada martes, a partir de la próxima semana va a haber cortes, entonces hay que estar pendientes los martes, en los programas que hacemos los martes, ahí probablemente estén brotando algún corte importante, ¿no? y hay equipos que pueden cortar gente muy interesante. ¿no? La pretemporada sirve, dice, entre otras cosas, para decidir los cortes,
1: ¿o no? Dice Juan Carlos. Pues yo diría que más que nada es para evaluar individualmente a cada jugador. Porque el que te hayan cortado no es tanto que seas un mal jugador. Porque, por ejemplo, en el caso de Dallas, Isaac Alarcón hizo las cosas muy bien en su juego del Salón de la Fama contra Pittsburgh, pero Dallas tiene demasiados jugadores mejores que él en la línea ofensiva. Ahora, es probable... No, no lo voy a cantar aún, pero supongamos hipotéticamente que cortan y saca el arco, aunque haya hecho las cosas bien. O sea, eso no significa que seas un mal jugador. El hecho de que te corten puede ser por la profundidad del roster o porque simplemente no tuviste tu mejor día. También siento que no es mucho tiempo el que les dan para demostrar cosas. O sea, ¿qué te puede demostrar un jugador en cinco partidos que ni siquiera los juega completos? Bueno, cinco partidos en el caso de Dallas cuatro en el caso de los demás, que bueno, ni siquiera los juega completos, claro, o sea, este cuatro bajo. cuartos. Este año baja, son cuatro Dallas y tres todos los demás equipos. Ah, cierto. Entonces, ¿en tres cuartos qué te va a demostrar un jugador? Creo que no les dan tanta oportunidad como deberían. Por ejemplo, sí. la NBA, ahorita la, la liga de verano, ahí le dan la oportunidad lo que quieran a los chavos. Creo que eso está muy bien, pero claro, la diferencia es que en la NBA tienes a 12 jugadores y aquí tienes 53 Okay. tienes que ir cortando
0: de 90 a 53, se van 37 jugadores de tu. De los que tienes hoy, en menos, en tres semanas te vas a quedar, vas a, vas a decirle adiós a 37 jugadores. O sea, es bastantito. Prácticamente puedes ser casi un roster de temporada regular con todos los que cortas, ¿no? Dice por acá Rafael Rangel, gracias por el dato, supongo que de los juegos, ¿no? ¿De dónde verlos? Y también estarán en el Game Pass, ¿no? Los que tengan ese sistema. No sé si en NFL Network, yo creo que sí, alguno de estos dos partidos. Y si no, en NFL Network los deben repetir más tarde, ¿no? También. Muñoz, Febres, Ernesto. ¿A qué hora empieza el partido? Hoy los dos partidos ya empezaron seis y media. Es Nueva Inglaterra, Washington y Pittsburgh, Filadelfia. Dice Eric de Jesús Sánchez Alemán. Van a transmitir el partido... Eh, pues les digo, están ahí por Game Pass están ahí por la página de los Steelers en español y por los Patriots también en español, si quieren ver esos partidos, en las páginas de estos equipos están gratuitas en Game Pass, no sé, creo que hay algunos paquetes ahorita gratis para pretemporada que sí pueden ver los partidos, entonces ahí pueden pueden checarlo y pues nosotros vamos a cambiar de tema este, estimado eh, Rich, hablamos de dos cosas ahorita en los partidos una de ellas los Packers, un equipo de muchísima, muchísima tradición, tiene eh, pues hoy, hoy precisamente es su aniversario, ¿no? Un día como hoy, pero de 1911 se funda esta franquicia, cumplen 100 años de existencia, es el equipo más ganador de todos los tiempos eh, de la NFL, no en Super Bowls, pero 100 campeonatos históricamente, tienen 13 campeonatos en total, incluyendo los cuatro Super Bowls que han ganado. Eh, Cantidad de jugadores en el Salón de la Fama, es el segundo o tercer equipo con más. El que más es Chicago, luego está Green Bay y Pittsburgh, me parece, por ahí peleándose. Eh, pues vemos ahí la historia, ¿no? Desde Curly Lambeau, Don Hudson, luego la era de Vince Lombardi, Bart Starr, Ray Nitzke. Eh, luego ya vino una época un tanto floja, ¿no? 70 Setentas y s pero por ahí pasó Lindy Key John Jefferson. Eh, este... Ay, ¿Cómo se llamaba este hombre? James Lofton, que se hizo ahí, luego pasó por los Raiders y los Bills, que en los Bills llegó a los Super Bowls con con los Bills de Buffalo, Eh, y después viene la época de Brett Favre. Brett Favre, etcétera, eh, ganan otro campeonato de Super Bowl ahí, pierden otro, y pues Brett Favre se liga con el señor Rodgers, y y pues lo que estamos hasta ahorita, Rodgers tiene un Super Bowl nada más jugado y ganado, eh, pero los Packers han estado muy cerca los últimos años de de regresar al Super Bowl, quizá este pueda ser su año, ¿no? Así de que feliz feliz cumpleaños a, a los Green Bay Packers, a los empacadores que empezaron como los Acme Packers en 1911, aunque se incorporan a la NFL oficialmente hasta el 2021, siendo que la NFL, empezó, pues, perdón, 1921, que también sería, se cumplirían 100 años de su existencia en la NFL, porque en el 1920 se funda la Liga y no los admitieron de primera instancia, ¿no? Sí estaba Chicago, los, los Osos, que se llamaban los Decatur Stales, y los Cardenales, que eran de Chicago, ¿no? Ahora son de Arizona. Entonces, felicidades a los Packers, el de los equipos más antiguos, tradicionales, y obviamente el más ganador de todos los tiempos. Eh, hablábamos de los Jaguars, este, Rich, y hoy dice Urban Meyer que va a abrir la competencia en la posición de coreback. ¿Tú le crees? Entre Gardner Minshew y Trevor lawrence
1: Claro que no. Primero hay que ver el sueldo. O sea, Trevor Lawrence, cuatro años y 36 millones de dólares. Nueve millones de dólares anuales. Gartner Minshew no tiene ni siquiera un contrato con un valor total de nueve millones de dólares. Entonces creo que para empezar por el contrato no se puede. Segundo, Trevor Lawrence fue la primera selección de todo el draft. Tercero, Trevor Lawrence ya eh, tiene química con Travis Etienne, que creo que es la principal razón por la que lo seleccionaron. Eh, Ahí a eh, tiene, no a, no a Lorenz. Entonces creo que no hay ninguna, no hay ninguna razón para, pues, para pensar que Trevor Lawrence no fuera el coreback titular en la primera semana de la temporada regular, a menos que se lesione o que tenga coronavirus, que presente algún comportamiento extraño o que suceda algo fuera de lo común. Yo creo que Trevor Lawrence sí o sí va a ser el coreback titular de los Jaguares para la primera semana de la temporada regular. Tal vez Gardner Minshew se puede ganar el lugar en algún otro lado. Yo creo que va a tener que empezar como un coreback suplente en algún otro lado si quiere eh, alguna vez volver a tocar el campo.
0: Mira, yo yo, yo lo veo así de simple. En talento. Talento que tiene Trevor Lawrence desde su año de freshman en colegial es superior a Gardner Minshew. Gardner Minshew es la versión moderna de Ryan Fitzpatrick de repente te puede dar un partidazo y de repente puede ser muy malo nadie que esperaba nada de él y ha tenido buenas actuaciones y no digo que sea un mal jugador pero tienes a Trevor Lawrence que es un talento natural está rompiendo el training camp unos pases perfectos espiral perfecta es, es el prototipo del coreback del NFL actual, se mueve bien tiene movilidad, brazo puntería, puede jugar cualquier tipo de ofensiva Y Garner Minshew, pues es puro corazón. Tiene algo de talento, obviamente, para estar en la NFL, pero no le llega ni a los talones a Trevor Lawrence, ¿no? Y además estás invirtiendo, como dijiste, una primera selección global del draft. Va a jugar Trevor Lawrence, salvo que venga una lesión, ¿no? Y aunque el equipo quede con uno o dos ganados, si así fuera el caso, como le ocurrió a Peyton Manning, como le ocurrió a Andrew Locke, como le ocurrió a Troy Aikman en su momento. Bueno, Troy Aikman tuvo problemas, no estaba de titular en su primer año. Estaba Steve Walsh pero muchos corebacks así que llegan en la primera selección global, se van ganando su lugar y muchos, y recientemente, Joe burro el año pasado, titular semana uno. ¿Por qué? Tienes que aprender rápido. ¿Por qué? Porque el equipo está tan mal que tu coreback tiene que madurar en una temporada para que en la segunda ya estés compitiendo. Así es la NFL actualmente. Entonces, Trevor Lawrence va a ser el coreback titular. Obviamente le está dando esperanza a Garner Minshew o quizá esté elevando los bonos de Garner Minshew Para eh, poder hacer algún trade, ¿no? De aquí a octubre, por Garner Minshew y recibir más a cambio el equipo de los Jaguares, ¿no? No, Garner Minshew le está compitiendo a Trevor Lawrence y bla, 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 ¿no? Entonces, a la hora de la hora, pues de repente, oye, pues queremos tres selecciones de primera ronda. Digo, no es el caso, ¿no? Pero pudiera pedir algo algo descabellado Urban Meyer, ¿no? O bueno, no Urban Meyer, los los Jaguars. Pero no, yo, yo no le creo. Trevor Lawrence va a ser titular. Eh, quiero verlo este fin de semana, va a jugar aunque sea una o dos series ofensivas y pues el equipo de los jaguares se armó bien,
1: no va a ser tan flan como el año pasado Sí, me gusta mucho, tal vez no vayan a tener la mejor de las temporadas pero creo que se va a notar progreso de, de los jugadores jóvenes que son en términos generales un equipo bastante joven y pues también tienen un entrenador en jefe que llega con bastantes dudas por haber sido simplemente entrenador de fútbol americano colegial. Totalmente de acuerdo. Miren, rapidísimo, eh, si hay un paquete
0: gratis en NFL Game Pass, si quieren verlo, yo aquí lo tengo en el iPad ahorita, ahí están pasando gratuitamente los partidos de pretemporada. Entonces, si quieren, ahí búsquenle la página de NFL, NFL Game Pass, eh, se suscriben a la página NFL.com y saquen su paquete gratuito. Ya en la temporada regular, pues ahí sí tienen que mocharse, que creo que va a valer el paquete 2,500 pesos y pueden hacerlo en cuatro pagos para México. Es cuatro pagos como de 650 pesos, algo así es. Habría que hacer las cuentas, ¿no? Pero por ahí anda. Entonces, este, es interesante porque ves el juego que quieras, ves NFL Network, lo ves en la calle, lo ves en tu celular, lo ves en tu computadora. Eh, todo en inglés sí, pero ahí está, ¿no? Entonces, si quieren verlo ahorita ahí, ahí lo pueden ver, o en las páginas que les dijimos. Eh, ahorita está aquí el de Pittsburgh, pero también debe estar el de el de los Pats. Déjenme ver. Ahorita lo checamos. Pero bueno, ahí está la información de, de los Jaguars. Rich, tu equipo está en Hard Knocks. Platícanos qué hubo en esta, fue super,
1: en su debut, ¿no? Ayer o el martes, o ya ni sé ni qué día fue. Sí, fue antier. fue el ay Antier fue el primer episodio de Hard Knocks. Fue el cumpleaños de Dak de Prescott y Ezequiel Elliott por ahí le hizo. Bueno, no sé si lo hizo él, no creo que lo haya hecho él, pero sí. le, le consiguió un pastel y entre los compañeros le hicieron la, la famosa mordida aquí en México, que yo no sé si sea tradicional en otros lados, ¿eh? Creo que aquí en México sí somos medio gandallas, pero pues en el fútbol americano, claro que los compañeros son bastante payasos, en especial en la NFL, pues se nota demasiado el cariño que se tienen entre los jugadores y cómo bromean, aunque sí son un poquito pasados de la raya, creo que Dak Prescott esto no se lo tomó para nada en serio, simplemente estaban festejando y pues le, le hicieron la famosa mordida y terminó así, pero lo que a mí me llama la atención es que pues ni siquiera probó el pastel, o sea lo, todo terminó en el césped y después el larcón dijo, yo quiero probar el pastel yo quiero probar el pastel y pues ahí lo ven a la derecha, justamente esa es la imagen de, de cuando dijo eso Sí, y además, ¿quién le hace la broma a Dak Prescott?
0: Estaba rodeado de Zach Martin, Lyle Collins, Ezequiel Elliott es el que lo avienta el pastel, el cuadro titular de los Cowboys, ¿no? No iba a llegar Isaac Alarcón y hacerle el mordida, ¿no? O sea, tienes que ganarte ese lugar, nos lo explicó el año pasado en una entrevista eh, Marco Martos, cómo se maneja la NFL a nivel jugadores, nivel de liderazgo, y Dak Prescott se lo tomó bien, ¿no? Y hasta empezó a comerse lo que le cayó en la cara y todo, y luego les empezó a aventar de pastelazos a sí que el Elliot y a sus jugadas, a sus linieros ofensivos. Esa integración es parte de, es parte del juego, ¿no? Y yo, sí, puede ser hasta peligroso, ¿no? Hemos visto que hay accidentes luego fuertes por esto, pero el fútbol americano se llevan pesado normalmente los jugadores, y Dak Prescott, como buen líder, pues respondió bien, respondió bien, y hay que ver más cosas, ¿no? También del Hard Knocks, no solamente estas vaciladas ¿no? dentro del training camp sino ver cómo se llevan los jugadores etcétera, eh, yo no he visto el capítulo completo, por ahí ya me pasaron el link eh, mis cuates de Cowboys son, eh, Nation Sonora, pero no lo, he, este, no lo he visto todavía, prometo verlo pronto y también pues para comentar, porque hoy nos invitan de Dallas Cowboys Fan Club México no se pierdan a las 9 de la noche el programa ahí con ellos, entonces este, pues ellos van a platicar un poco más de esta, de esta situación pero pues bien, bien, por los Cowboys están listos y vamos a verlos en su partido de mañana contra Arizona, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita que comentas eso del episodio, tampoco lo he visto completo, pero vi un pedacito ahí en YouTube, un clip como de, de cinco minutos. Me sorprendió lo que vi, vi a Dak Prescott bastante enojado después de que lo sacaron de algunas jugadas. Empezó a que hablar de madres y que no sé qué tantas cosas de los demás y que por qué los sacaban, y le empezó a decir de cosas a Garrett Gilbert, entonces como que,
0: o sea, me sorprendió claro. bastante de
1: Dak Prescott, él no suele ser así, pero se entiende porque viene regresando de una lesión y quiere jugar, la acaban de pagar, entonces es correcto que demuestre este tipo de actitud, porque va, va a ganar mínimo 126 millones de dólares en los próximos cuatro años, y viene de una lesión, entonces creo que, si sí es una actitud un poquito Aaron Rodgers sesca, pero, pero creo que está bien de parte de Prescott debido a las circunstancias que, que ha vivido en los últimos años. Y aparte está ansioso, ¿no?
0: Yo creo que está ansioso de jugar y de demostrar. Eh, por ahí vi una declaración de hoy de él, precisamente, que dice, no quiero lanzar mil yardas, porque eso significaría que no estamos corriendo bien el balón. O sea, está dispuesto a lanzar mil yardas, por lo que él dice porque a eso iba el año pasado, ¿no? Como estaba jugando, estaba en un plan enorme. No sé si los Cowboys están listos para eso, o pues yo prefería que lanzara 4,500, 4,000 y cachito, y que tuviera 1,200, así que el Elliot, y tuviera unas 700, 800 Polar, y así estuviera más balanceado el equipo, ¿no? Creo que eso es más adecuado, y es lo que él se refiere, ¿no? Por ahí, lo veo muy centrado, pero sí, como lo que dices, me sorprende, ¿no? De que se puso así medio... Eh, que no sé qué, pero bueno, pues, eres joven y también se vale que hagas tonterías, ¿no? A veces.
1: Pues ya ni tanto, tiene 28 años. Bueno, bueno, para ti a lo mejor ya es viejo, ¿no? Pero
0: para mí sigue siendo joven. Y todavía tiene futuro. Miren, acá también está el juego de los pads eh, contra Washington. Está jugando primer cuarto, 7 minutos 20. Está de coreback. ¿Quién está? Déjenme ver. Creo que está Mac Jones.
1: Órale, hay ¿sí? que verlo ahorita. Sí, entonces
0: saquen su cuenta y ahí está gratis en el Game Pass. Y pueden ver todos los juegos de pretemporada. ¿eh? Eh, van 0-0. Eh, ¿Quién está de coreback? Pónganlo, hombre. Déjenme ver. Ahorita hubo un castigo contra Washington. Está el Harry jugando de titular. Ah, está Cam Newton. Está Cam Newton, miren. Ahí está. Ahí está Cam, super Cam. ¿no? Este... Pero bueno, va a jugar Mac Jones y yo quiero ver a Mac Jones, ¿no? A ver si es la octava maravilla, como dicen. Y que es mejor que Tua en Alabama. Todos los... Hasta mismo Jalen Waddle y este, Devon Smith dijeron que preferían a Mac Jones por encima de Tua y bla, 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 ¿no? ¿Tú crees que sea cierto eso? Que Mac Jones sea mejor que Tua.
1: De Mike Jones nada más hemos visto una buena temporada. Creo que Tagovailoa hizo muchas mejores cosas en los años que estuvo como titular en Alabama, que fueron tres temporadas. Bueno, una temporada nada más entró... Una y media, ¿no? Sí, una temporada nada más entró por... Pues porque Jalen Hurts como que no estaba haciendo las cosas bien al final de, de ese juego de campeonato contra Georgia y pues ya de ahí se gana el puesto. Tuvo una... Y otra temporada bastante buena. Y de Mac Jones, pues yo nada más he visto una temporada. Entonces, yo tendré que ver más de Mac Jones para decirte. Pero es que Mac Jones estaba más jovencito
0: y Tua ya había ganado el puesto titular. Entonces, Tua cuando entra y se gana el puesto titular con ese juego de campeonato contra... ¿Fue Ohio State? Georgia, ¿no? Georgia, contra Georgia. Que <risa> manda un pase de touchdown al final a, a Waddle, ¿no? Precisamente, que se llegó a Miami. No sé si aguado lo de Vonta Smith, no recuerdo. Ya ni me acuerdo, creo que era aguado. Bueno, no sé, el que sea. Y El año siguiente tiene muy buena temporada Tua. Empieza a consolidarse y pierde el campeonato ante Trevor Lawrence. Ante Trevor Lawrence con Clemson, lo pierden en el estadio de los 49ers, allá en Levi's Stadium. Y al año siguiente, que fue el 2019, estaba jugando muy bien, da un partidazo contra LSU en el duelo burro tua pero después viene una lesión, y la lesión de la cadera, y ya no supimos, y Tua, el año pasado con los Dolphins, jugó nueve partidos, este año va a ser titular desde el principio, el equipo es de él, se ha fortalecido, este es el año que tiene que demostrar Tua esa capacidad, ¿no? Pero Mac Jones, su año pasado en
1: college, estuvo al nivel de Joe Burrow hace dos años. Eh, pues sí, pero es Alabama, cuánto talento no, no tiene esa universidad puede incluso ser que ninguno de los dos lague en la NFL ¿no? Sí, puede ser ¿Ese es tu pronóstico? No, no, todavía no, tengo que ver este año y el que viene mínimo okay. yo, yo los corebacks no los puso después de un año, tienen que mostrarme dos mínimo, por eso todavía no me compro a, a Josh Allen, aunque los Bills ya, ya se lo compraron por 250 millones o 240 o no sé cuánto. No más, ah, 270 algo así, ¿no? 270.
0: ¿no? Como por 5 o 6 temporadas. Pero bueno, ahí, ahí está. Yo 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 sí puedo evaluar a Trevor Lawrence que va a ser muy bueno en la NFL si no se lesiona. Como se le veía a Andrew Locke, de Burrow tengo más dudas, por ejemplo. Pero Peyton Manning se le veía, eh, Troy Eggman se le veía eh, más para... Se le veía a Vinny Testaverde y Vinny Testaverde no pudo, ¿no? Pero eh, son de los pocos casos que no funcionaron pero Vinny Testaverde ya de veterano empezó a hacer las cosas mejor vamos a leer otros comentarios y ya para empezar a cerrar dice por acá eh, Mario Ricardo Gómez ¿qué onda? ¿qué onda? Mario ¿cómo estás? Miami Chicago eh. a ver qué apostamos, no, no es cierto, es pretemporada este Jorge Fergadís, buena tarde, por eso era tú Agil jejeje <risa> Era Justin Herbert, era Justin Herbert, pero bueno, ni modo, hay que, hay que quedarse con Tua y Tua esperemos que funcione con Miami. No necesariamente obtienes un campeonato con base en talento natural, o sea, talento físico-atlético, pero puedes obtener un, talento, este, un campeonato con el talento de cómo te adaptes a cierto sistema y puedes funcionar. Ahí está DruBris, ¿no? ¿no? No lo puedes comparar con lo que hizo Aaron Rodgers o con lo que hace Big Ben o con lo que hace Cam Newton incluso, ¿no? Eh, pero ve lo que logró Drew Brice, Se consolidó como un gran coreback en la historia sin, sin ser un. Jo- o sea, tú lo ves y parece jugador de soccer más que jugador de americano, ¿no? O sea, coreback. Y tú es más chaparrón, es más fuerte, entonces creo que por ahí puede ser. Entonces, hay que esperar ese desarrollo que dice Rich de todos los novatos, incluyendo Trevor Lawrence. Trevor Lawrence se va a equivocar este año y va a tener sus fallas, y Zach Wilson creo que más todavía, porque viene una universidad un poco menos eh, mediática, ¿no? Como Brigham Young, entonces creo que creo que por ahí vamos, vamos a ir viendo ese desarrollo, ¿no? En dos, tres años podremos evaluar a todos estos corebacks, así como estamos evaluando ahorita a Mahomes, como estamos evaluando a Prescott, como estamos evaluando pues a Lamar Jackson y a Josh Allen, que ya hay un buen eh, material de video, ¿no? Alrededor de 50 partidos de cada uno, dices, ah ya, ya sabemos de qué de qué pie coge a cada quien, ¿no? ¿Serían qué?
1: 16, 32, sí, más o menos como 48 partidos, tres temporadas, ¿no? Y fíjate que creo que también tiene que ver mucho la inteligencia en un coreback, porque Herbert no solo es físicamente, pues, bastante, ¿cómo decirlo? Pues tiene el don, ¿no? Tiene ese físico privilegiado, es muy grande, tiene un buen brazo, es rápido para su altura, es súper inteligente, en el fútbol americano colegial ganó el premio, que no recuerdo cuál es su nombre, al jugador con la mejor combinación de promedio en el, en el campo de fútbol americano, o sea, y el rendimiento en el campo, o sea, es un trofeo que se le da más o menos a la combinación de rendimiento académico y de rendimiento de fútbol americano, yo no sabía que existía hasta que Justin Herbert llegó eh, al draft del año pasado, y entonces, además de tener eh, ese físico y de ser muy inteligente, pues tiene talento natural y tiene una muy buena ética de trabajo, tiene compañeros, tiene también un muy buen staff de coacheo con Brandon Staley, que yo creo que es tal vez un poco más enfocado a la defensiva, pero que creo que puede ser un buen motivador para él. Creo que sí está puesta a la mesa para que Herbert sea un muy buen coreback e incluso puede tener una mucho mejor temporada este año, porque yo veo el chavo y sí lo veo muy inteligente.
0: Y le pusieron línea ofensiva, que el año pasado tuvo problemas. Rashon Slater está muy bien, nos decía Diego, ya nos presentó videos. Eh, trajeron a Corey Linsley y a un tackle hogar de Pittsburgh, ¿no? De los veteranos, que puede ayudar también bastante en esa línea. Eh, corredores tiene hasta de reserva que pueden, no son estelares, quizás que leer sí, pero los demás son más como complemento, pero pueden funcionar muy bien. Justin Jackson ha tenido chispazos muy buenos ahí en en los Chargers, creo que puede puede funcionar, así de que, bien por los Chargers lo que están haciendo, ¿eh? creo que es un de los equipos que más mejoró este año y valga la redundancia, ¿eh? más mejor no más mejoró no entonces, este en fin y nos dice por acá eh, Rafael Rangel, saludos a todos y bienvenidos a la mejor época del año, es más la única, claro <ríe> y Jorge Fergadiz ahí está Trampas Brady sí, pues él no tenía mucha eh, perdón, la realidad es que él en sus, en sus años de college lo, estuvo limitado por Brian Greasy, había otro coreback y después Drew Henson, que le daban más, más apoyo a estos corebacks que a Brady en la misma Universidad de Michigan, aunque él cuando ya tuvo la oportunidad gana un Orange Bowl viniendo de atrás, como lo ha hecho con los Pats, y eso por lo menos le valió que lo reclutaran los Pats, pero fue hasta la sexta ronda. Y luego los seis que reclutaron antes que él, pues de todos, no haces uno, quizá Chad Pennington, ¿no? Mark Volger tuvo chispazos, pero los demás, pues no. Y empezó a demostrar él cuando tuvo la oportunidad, vámonos, de ahí se fue. No necesariamente tienes que ser el mejor reclutado, pero el caso de Brady sí se veía el talento en colegial, lo que pasa es que no le habían dado la oportunidad. Ahí sí es un tache quizá a, la, a los coaches de la Universidad de Michigan, ¿no? cuando estaba Brian Greasy, Brian Greasy ya era senior y estaba llegando Brady, en, estaba en su segundo año, entonces ahí fue donde tuvo ese, si lo hubiera jugado prácticamente desde su año uno, y lo que ha he hecho en la NFL, tampoco es que sea el coreback más eficiente en cuanto a abrazo, en cuanto a lecturas, sobre todo estoy hablando de novato, ¿no? en sus primeros años, eh, ahorita ya Brady es el coreback que tiene todo, ¿no? pero en su momento, no era el mejor, así como podríamos, y dicen que Mac Jones es como un cloncito de él cuando era joven, ¿no? el coreback este de los Pats, entonces va, vamos a ver, y Justin Herbert sí tiene más talento de lo que tenía Tom Brady cuando era novato, Justin Herbert tiene un brazo tipo Drew Bledso, tipo eh, Mahomes, tipo Josh Allen, eh, estuvo en una mejor universidad que Josh Allen, por lo menos de fútbol americano, eh, lo que tú dices, la inteligencia, entonces Justin Herbert va a tener muchas ventajas y además en un mercado como Los Ángeles le va a favorecer, ¿no? Y los chargers van para arriba. Buen draft, buena agencia libre, eh, el coach le va a dar una nueva motivación, no, no que Anthony Lynn fuera malo, pero creo que este cambio le va a ayudar al área defensiva y regresa Derwin James, ¿no? Sobre todo en esa defensa, que, cuidado, y Bosa ¿no? También. Pero bueno, Vámonos, entonces, pues ya, ya acabamos, ¿no? ¿Hay algo más? Déjame ver. Eh, Teníamos pensado lo de los rankings, pero ya no nos da tiempo. Si quieren, lo platicamos la próxima semana. Rapidísimo, comentamos, si te parece, cómo están los rankings, para que nos dejen sus comentarios. Eh, El equipo 32, ¿quién crees que es, Rich? Mm, Ah, pues Houston. Sí, Houston. 31, ¿quién pondrías? Filadelfia. Ponen a Detroit. Esto estoy hablando de Bleacher Report, ¿no? La la página. Del 30.
1: Filadelfia ahora sí. Jacksonville. Lo cual yo no estoy de acuerdo. No, No, yo creo que Filadelfia tendría que ser que estará por debajo de Jacksonville. O quizá los Jets,
0: pero bueno. 29, ponen a Filadelfia. 28, ponen a los Jets. Yo creo que Jacksonville está mejor que los Jets, tengo la impresión. No sé tú. Yo también. Sí, también. Al menos creo que su ofensiva va a ser más explosiva, aunque los Jets hicieron buena agencia libre y buen draft. Elijah Moore, este receptor, creo que está haciendo buen training camp, eh, pero obviamente Zach Wilson no está en el mismo nivel de desarrollo que Trevor Lawrence. Y en la NFL ganas con coreback. ¿Qué pasó el año pasado con Herbert, Burrow y Tua? Los, los Chargers no ganaron más que seis partidos, pero se les ve el potencial gracias a Herbert. Joe Burrow no tenía equipo, sale lesionado, pero estaba jugando bien. Y Tua, su, su nivel de desarrollo es como el de Zach Wilson, tienes que trabajarlo. Entonces Tua, por eso el año pasado, no pudo, aunque tenía un poco más equipo que los otros dos. ¿no? Lo arropó Miami con buena defensa. Eh, la ofensiva de Miami era un asco. Este año esperemos que mejore, pero la defensa les ayudó y los equipos especiales. Luego vámonos con los Jets. Dijimos que es el 28. 27, Carolina. A mí me gusta Carolina. ¿eh? Creo que Se me va a hacer un... De acuerdo.
1: ¿Perdón? De acuerdo. Creo que Carolina debería estar mucho más alto. Y más que Atlanta. Y Atlanta lo ponen el 26.
0: De acuerdo. Luego 25 ponen a los Raiders. Se me hace que está muy abajo los Raiders. A mí también. Raiders, lo siento, un buen equipo. ¿Los
1: Gigantes 24? Yo los pondría más alto. O sea, tienen todo, pero la gran incógnita es Daniel Jones. Y hablando de un
0: Jones, ya entró Mac Jones con los Pats eh, a jugar. O sea, nada más tuvo una serie ofensiva o dos cuando mucho Cam Newton. Ya vámonos a verlo. Sí, ya, ya vamos a acabar. 23 Cincinnati. Creo que Cincinnati debería estar un poco más abajo todavía. Minnesota 22, Minnesota está para playoffs, ¿no?
1: Tal vez por la división en la que juegan, ¿no? Porque fuera de Green Bay, pues Detroit y Chicago, tal vez Chicago de unos chispazos esta temporada. Ah, ya no vieron,
0: ahí estaba Mac Jones, pero bueno. A ver. Es que ya salió la jugada. Primero van por tierra, quiero verlo lanzar, a ver qué tal, pero. Sí, Después sí. De, de Minnesota 22, 21 Denver, también creo que Denver debería estar un poco más arriba. 20 en Nuevo Orleans, quizá por el coreback, ¿no? Pero. No Yo creo que, creo que está bien eso. Ahí está, ahí está McJones, para que los que no me crean.
1: Ok. Ahí. Ahora no trae el 55. <ríe> no,
0: sale con el 50, 50 ¿no? Oye, está usando el 10 de Garopolo, ¿qué se ve. <ríe> sí. <ríe> está en escopeta, formación vacía, viene para atrás. Su pase como de 15 a 20 yardas lo dejó un poquito corto, fue creo que incompleto, le falló un poco el toque pero bueno, fue su primer pase en la NFL luego de Nuevo Orleans en el 19 pueden a Chicago, creo que no está mal
1: yo creo que Chicago pues con un buen coreback y la defensa que tienen, sí pueden hacer cosas interesantes estuvieron en playoffs el año pasado
0: sí y dos de los últimos tres años han estado en playoffs con Trubisky, que muchos critican, pero si Justin Field juega un poquito mejor que Trubisky, este equipo va a estar bien lo debe hacer. Indianápolis en 18. Luego los Pats en 17. Pittsburgh en 16. Uy. Yo creo que Pittsburgh debe estar
1: como en el 12, ¿no? Yo creo que en el 16 está bien. El que sí me sorprendió que dijiste ahorita es Indianápolis 18. Sí, debería estar más arriba
0: también. Luego los El Washington Football Team 15, puede ser. Dallas 14, no. Yo Dallas sí lo pongo en un top 10, por
1: por roster. Híjole, está complicado. Pero al menos 14 es equipo de playoff. El último. Sí. Pero debería,
0: yo creo que Dallas debe estar en un top 10 y quizás está arriba del sexto por roster. A mi gusto, eh el equipo está armado. La cosa es que funcionan todas las piezas, pero bueno. Los Chargers 13, creo que ahí deberían, a pesar de lo que bien que hemos hablado, creo que deberían estar un poquito atrás. Miami en el 12, creo que está aceptable. Arizona en el 11 también. Seattle en el 10, puede ser también. San Francisco en el 9, ¿cómo ves ese? Híjole, creo que la única duda en sí es el coreback, ¿no? San Francisco, si están sanos y si Trey Lance empieza a jugar lo que está demostrando en el training camp, puede regresar a Super Bowl, ¿eh?
1: O no. Tal vez no al Super Bowl, pero sí llegan a los playoffs, seguro. Ok. Titans los pueden en el 8, un equipo que no
0: tiene defensiva. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Los Rams en el 7.
1: Puede ser. No sé si los pondría por encima de Seattle.
0: No sé. Ya lo ponen en el 10. Baltimore en el 6. Puede ser también. Green Bay en el 5. Yo creo que 2, ¿no? Green sí. Bay. Sí, yo también creía que en el 2. 2, máximo 3, ¿no? Entre... Pero bueno, ahorita vemos. 4, Cleveland. Suena bien. 3, Buffalo. 2, Kansas. Y 1, Tampa. ¿Cuál sería tu top 5 ahorita del
1: ranking? Rápido, para ya cerrar este... Tampa, número uno, número dos, Kansas City también, número 3 Green Bay, 4 Buffalo y 5. Cinco... Mm. Cleveland, Dallas, Baltimore.
0: Cleveland. Cleveland. Yo, yo fíjate que pondría uno Tampa, dos pondría Green Bay, un empate en el 3, 3 y 4 entre Kansas. Y no, espérame, Kansas 3. El empate es en el 4 entre Dallas y Cleveland, Buffalo en el 6. Por ahí, así más o menos, por roster y por lo que yo veo que pueden jugar. Y Dallas está mejorando su defensa. Ahí está esta cuestión. Y pondría por ahí a los Rams como en el 8. Quizá Seattle 9. En el 7, pondría no sé. Me gusta ¿no? Baltimore. ¿Quién? Baltimore. Baltimore. San Francisco lo pondría top ten también, eh. Porque aunque Garoppolo es administrador del juego, estando sanos todos, San Francisco es peligroso. Pero bueno, ustedes díganos cómo ven su top ten. Eh, por acá Jorge Fergadís dice: Houston viajó al juego sin Deshaun Watson. Sí, bueno no, 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 no viajó con el equipo está como puesto en el cuarto del roster, cuarto cuervaca en el roster, pero sigue formando parte del equipo, hasta que no haya una determinación judicial, así va a ser la situación, pero se tiene que definir su, su, su situación de aquí, al inicio de la temporada regular, ahí sí la NFL va a tomar medidas antes de, de los Texans, precisamente, ¿no? pero bueno, ¿algo más que quieras decir, Rich, para ya de irnos?
1: Nada más que vean el juego, que va a ser muy interesante Mike Jones.
0: Mac Jones ahorita con los Pats, y, pues, ya vimos a los Steelers la semana pasada. Pueden ver Patsy Washington hoy. Pues, muchísimas gracias, como siempre. Este, gracias, Rich. Nos, nosotros nos despedimos. Recuerden que estamos teniendo los previos ya de la temporada equipo por equipo. Hoy tocan los Texans, precisamente. Los vamos a subir en la noche. Estamos programándolos en las noches para que ustedes lo vean ya que se van a dormir. Son 20 minutos de análisis, pronósticos, quién llegó, quién se fue, el draft, el calendario, cómo viene y todo no se los pierdan, está mejor que las revistas que venden en Sanborns, eso sí se los garantizo, ¿no? Por lo menos más divertidos, ¿no, Rich? Fíjate que no las he visto. No, bueno. Mira, Juan Carlos nos da su top 5. Tampa,
1: Kansas, Green Bay, Baltimore y Cleveland, ¿ok? Tal vez Baltimore está muy alto, pero yo coincido con todos los demás. Baltimore se reforzó bastante, ¿no? Uh, perdieron mucha defensa, ¿no? Siento que también hay muchas dudas con Lamar Jackson. Bueno, sí. al menos yo sí las tengo. Y ya se vio que
0: si lo lesionan, o sea, es, es lesionable, por así decirlo.
1: Sí, y no hay
0: como un suplente que pueda hacer las cosas bien. Uh. Y además todavía le falta mejorar en el juego aéreo, ¿no? Pues hay muchas cuestiones sobre, sobre Lamar. Vámonos Rich, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Gil y a todos los que nos sintonizaron.
0: Saludos, saludos como siempre a todos y pues nos estamos viendo la próxima semana, el martes, nos vemos aquí, el lunes en el Classic. No se pierdan todos los videos previos de la temporada que ya estamos 32 días, 32 equipos, ya vamos al quinto. Métanse al canal de YouTube, ahí están, hay un playlist y también los publicamos en Instagram y los compartimos en Facebook y en Twitter, pero en YouTube ahí están todos este muy ordenaditos, ahí vamos en orden, así que muchísimas gracias. Vámonos a ver los partidos. Gracias, Rich. Nos vemos. Bye, hasta la próxima. Let's go, boy. Do they know you by name? Yeah. Study your tape. Flinch, hearing your number. Yeah. Do they dread the very sight of you on the field. Ready? They will now.